0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，好久不见啊！有一阵儿没更新了，因为之前刚刚跑了一趟活儿，然后呢，实际上在活儿中间发了一个视频，在那个新天宝底下停车场，在车里边，在车里边在剪辑一个节目，剪辑南极节目。很多人说怎么还没上呢？实际上已经剪出来很多期了，只不过还是需要做一些完整的一些配合哈、啊。这个以后不只是节目吧。呃，公众号里边的对节目的每期的一个配合准备，同期的跟上，所以在这个在弄这些事儿啊，都是一些细节的问题。呃，今儿随便说几句啊，这个想哪儿说哪儿。呃，最近呢，首先是德国这边天气非常不好，嗯，大风大雨啊。呃、这个前一阵儿，因为这个德国这边天气预报啊，有个细节特别有意思，就是以前他们说过啊，他们这边不报这个空气污染指数，因为基本上没有这个。问题报的是这个什么花粉的量啊等等，让你去提防第二天这个什么花粉会过敏。还有一点哈，就是让我发现一个小细节，就是他们在说这个风力和这个雨的时候，用的不是说呃几级风，也不是说大雨、中雨还是小雨，而是说的是呃降水量每平方米多少升。用的是一种很精确的一种概念。你比如说，今天这个法兰克福降水量是，呃，我记得是九升啊，九升，这就是雨就很大了。一般来说，他会用这个大于多少升或小于多少升，用这个来这个数字来去表达。包括风速也是，风速的话，他说的是公里，就时速啊，时速多少公里，跟车一样，告诉你这个时速，呃，告诉你这个风力是，比如说40公里每小时或者60公里每小时，他不会说三级风、四级风。我觉得这个其实是一种很精确的一种概念，就是。你不然的话，那你说三级风、五级风，现在朋友们，你们自己去想，三级风是多大，五级风是多大，你想不出来，因为这是我们的一个生活常识，但是你建立这个常识它是模糊的。对不对？比如大雨、中雨和小雨，多少算大雨，多少算中雨？我相信气象的部门有一个一个对应的一个表格，但是这个表格不在我们的心里面，我们只有自己的一个脑子里的概念，对吧？这是一个细节啊。然后前一阵德国刮了这个巨大的狂风，瞬间风力到了多少多少公里，我忘了啊。总之这个很多城市这树啊连根拔起，然后这车也给砸了，包括有一些这个。城市公交全部停运啊，什么、呃、公共汽车、轻轨什么的全停了，你就知道这个风大到什么地步。所以呢，呃，以后大家不要再问说，哎，我三月份去德国冷不冷？四月份去德国穿什么衣服合适？这种问题了，没有那个实际的指导意义，真的。首先，这个这德国，这很多人不只问德国，很多人问欧洲。我四月份去欧洲穿什么合适？欧洲很大，朋友，欧洲很大。两种气候带，你是去地中海那边还是去什么呃波罗的海那边，它不一样。再一个，就算是德国，那杜塞尔多夫刮飓风，巴伐利亚可能只是下个雨，啊，所以这个也是一个很大的区别。你不要说问别人说我几月份去合适，几月份去穿什么衣服合适，没人能保证你去的时候是不是刮风下雨，对吧？你像这回我们这个呃，刚刚啊。这是两年一届的一个牙科的一个展会，呃，我又借了几个前年带我的几个这个北京口腔这个这个啊某个这个协会的老师们来这个转一圈呃，前年玩得很开心，呃，今年又是我来带，然后其中一位这个嗯哥哥啊大哥啊一个老师，因为这次来呢这个觉得气温还行，一查十几度，结果到之后又巨冷无比啊，尤其去的巴伐利亚里边山里边更冷，没带秋裤。秋裤跟德国不好买，它不像在中国似的，你找个什么，随便找个什么地方弄个秋衣秋裤很好找，这边不好找，尤其是在山里头。我们这个跟山里边转了好几天，就冻得不行啊，这是一个气候这么一个那什么。然后说到这牙医插一句啊，就是我这次在这个玩的时候，呢，跟他们聊天聊了聊，发现这个这个首先呀、啊，中国的牙科啊，就北以北京为例啊。北京的这个这个正规的医院的这个牙医的水平，这个起码在这设备上是世界就是是是前列的啊，基本上是世界顶级的。那临床经验上，实际上也是比这个这个很多国外的医生要丰富，因为我们的这个病号多嘛，每天看各种的这种呃很奇怪的一些临床的病例什么的啊，很多。所以起码在牙医这块，在我国还是值得信任的。我觉得可能很多人对牙医有着小时候的一些。呃，持有的一些很糟糕的感觉，因为小时候我记得我们学校也安排过我们一次看什么牙医什么的，弄得我疼得够呛。后来对于牙医这个事儿就很恐惧啊。现在其实不是，现在已经发展的比较好了啊。包括这个，你像这个牙科这个展会，它都有什么东西呢？比如说治疗器材，那个椅子、呃，椅子是哪国产的，什么牌子的比较好什么的，啊，我们会考虑引进，因为。你看牙的时候，你牙齿是一部分，你躺在那块的感觉，那个灯照你眼睛的感觉，包括你的椅子，这个你跟你后背贴合的曲线都不一样。像这老师给我举个例子啊，他说曾经有这个以前这个德国的这个椅子呀，在我们中国做临床使用的时候，客人躺半天，躺一会儿之后躺晕过去了，因为有的时候这个牙科这个治疗时间会比较长，比如说两小时啊，你一直跟那因为这个德国人体型比较大。后背比较宽，虎背熊腰，咱们亚洲人躺上去之后可能不是很合适，然后一会儿之后就不行了，就脖子这空的，然后这个造成这个加上躺着儿又紧张又长时间保持一个姿势，最后就晕了，晕菜了哈，休克，这就不行，所以就得考虑用更加贴合我们的东方患者的这些这个设施啊，都是一些跟这个行业就是这个。呃，相关的一些改革呀、科技啊等等，这么一个展会就去了。这是牙科这一块啊，还有一个啊，还有一个得知一个很有意思的一个信息，就是很多在，比如说在北京啊，很多的这种所谓的外国人开这种诊所啊，你千万不要轻信，因为。呃，曾经在九二年的时候，我们有过这么一个规定，就是当年很少有外国人来中国嘛。呃，我只是北京啊，你可能南方会多一些。那后来随着外国人进入中国的这个频率的增多呢，那医生也开始进来，于是九二年呢，相关部门就颁布了一个外国医生在中国这个这个考这个行医执照的这么一个规定。那么你需要一个标准，对吧？那很多这个外国医生就会来中国。最早呢，他们是来打个零工呃，比如说是来旅游的，或者来,来住个半年。然后正好我这一身本事啊，一身武艺，我怎么办呢？我给这边的外国人看看病啊，或者说我给本地的居民看看病啊。有翻译的话，或者你懂外语的话，我也来露一手。有这么一点，后来发现这个挺挣钱的啊，这钱好挣，所以后来越来越多的这种。医术不甚高明的或者混水摸鱼的人也开始试图，呃，考过这个考试，然后来进入这个中国来行医。那后来呢，也不知道怎么回事啊，这个考试给取消了。你作为一个外国的一个所谓的一个医生，你来北京去行医，这个是 OK 的，这事儿是没有什么准入标准的，所以你可能会看到很多。比如说，我们这个诊所有一个来自韩国的医生，在望京啊，比如说，或者在什么地方，来自什么什么什么的地方的医生，这些你别觉得说，哎，这进口的就是好啊，你别这么认为，因为很多时候都不靠谱啊，都不靠谱。起码在牙科领域里面，还是大家去那个正经的口腔医院等等的，这就不是广告了啊。这是我跟他们聊天的一些结果啊、呃，带了几天，呃，玩了一些地方，这玩的什么地方待会儿再说啊，说说这个闲的，这个之前呢。在德国看场德甲联赛啊，这是我到德国18年之后看的第一场德国足球甲级联赛。我说现场啊，这个转播实际上我也没怎么看，因为以前说过啊，就是中国的球迷是世界上最幸福的球迷。因为什么呢？啊，这这么说可能很多人不信啊。很多人说我们是这国足，你说我们幸福是这样？因为中国的球迷，你看国外的这个转播是免费的啊，呃，央五也好，什么五加也好，什么 B 六也好，到现在叫 BTV 体育啊，等等吧。你看英超、德甲、意甲、西甲什么，呃，各种吧，都是免费的。在欧洲里边不是，在欧洲里边你要装天空体育啊，那个 Sky。呃、啊，装了之后你才能够看，更加看这个球赛。所以很多人不装这个，要么去看现场，要么去酒吧去一起去看球去。所以我在德国呢，我也不会说去看德甲的直播，因为没有那个装那个体育台嘛。我也我在中国也不看，说实话，我看球只看中超，呃，很奇怪吧？看球只看中超，对其他的这个国家联赛没什么兴趣，因为也没什么。我不知道为什么这个这个很多人会这么拥护一支国外的某支队成为死忠啊！我不知道为什么，因为还为这个吵架啊，就是你喜欢什么队，我选什么队，还还还论战啊，还去吵，我觉得这挺奇怪的，因为又没有归属感。你说这曼联赢了，什么拜仁慕尼黑赢了，跟我有什么关系？哪怕法兰克福赢了，跟我有什么关系呢？我不是法兰克福的，对吧？所以我只看中超，只看啊北京队啊，这个这个你可以理解哈。当然，我不希望投起什么地狱的东西来啊，这就没什么意思。然后这个在德国这么久了，看场球吧，对吧？呃，去了，去的是这个法兰克福主场，当然也只可能去法兰克福主场。呃，那个叫什么？呃 c o m m e r c e b a n k 那个 Arena 啊 c o m m e r c e b a n k 就是这边的一个商业银行，他们赞助的一个体育场，就去了。说些这个看球的一些细节啊，跟我们中国的不一样的地方，就是首先这个体育场，你不论是这个体育场，还是在慕尼黑那个安联体育场。啊。都是在城外啊，在城外挺远的一个地方。那这样的话，交通就是一个问题，就是要么你开车去，开车去的话，停车是问题啊。在北京也是，北京工体，你开车去的话，停车就是乱要价啊。路边那停车的就很奇怪，中国这个路边停车好像还能砍价的，这是我特别奇怪的一个事儿。怎么还有没有规则啊？但我可能我老土啊，我土这个这么多年没在中国待着了。我觉得这每次我在国内，朋友带着我开车去什么地方，然后。干把车停好，来一人，然后那个停车二十，然后居然都砍价十块吧，然后最后往往能以十五成交。我说这这这是怎么回事啊？我挺奇怪。是说中国这街道都私有制了吗？说这都是地主吗？这个呵呵拿人这包就来了哈，就直接就就收钱，你没票这挺挺逗的一个事儿啊。然后这个这停车就是问题，所以基本上要乘公交前往。那乘公交的话，呃，基本上城外你就要坐那个，那德国叫 S 啊 ，S 巴就是那个、呃，就是怎么说快轨啊，这个城际快轨能这么说嘛，坐那个去，那么在球赛的时候就会很挤啊，这是一个不便之处。你比如说在中国，啊，体育场基本是在城内的啊，呃，这样的话交通方式很多，因为你从城市的四面八方涌过去嘛，你不像在城外的话，等于都往一个方向走，就很堵很挤啊。我去之后就会发现，那个车上的人特别特别多，然后球迷居多了，都戴着那围巾啊。然后你一看那球迷的形象，就知道这个运动是一个非常有这个怎么说集体主义色彩的这么一个运动。因为你发现这球迷一个个的那那个那个那样啊<笑>那样，因为你注意看的话，你会发现看足球的跟看篮球的不一样，然后看篮球的又跟看什么跳水的不一样，看跳水的又跟看台球都不一样啊。这个每个运动的这个这个球迷呢。他有自己的独特的气质啊，咱们不说什么社会阶层，他有自己独特的气质。那么足球比赛的球迷就会很有这种集体主义气质，就是我们万众一心，我们这个为了一个目标呐喊怒吼，当然这个很很很爽啊，但是他有一种很很明显的这种特点。那么什么样的人最容易陷入被这种集体主义思潮控制的这种这种呃氛围里边呢？大家自己去琢磨去啊，我就我不说了啊，就去了啊，就去了。然后开始这个安检什么的，这个球赛的球票是40多欧元吧， 6 0多欧元我不记得了，呃，位置还是不错的，因为这个这边的体育场就球场就是球场啊，就是这个足球场就是足球场，你不像这个在中国。没有几个专业的足球场，我们看都是带跑道的综合性体育场。你在北京，你不论是什么鸟巢还是工体，都不是什么专业足球场，这就呃就就,就差远了啊！比那个真正足球场的气氛就差远了。所以这个看球的话，在上海啊，在天津都有这种专业场的场子，但在北京没有。在这边的话，我买了一个这个，基本上是主席台的对面啊，然后是在很靠前，也就是第四排那个位置，离运动员就很近了，看的是非常的。爽！那这场比赛呢？这个比分是三比二，比赛是一波三折啊。先是法兰克福进了一个球，呃，领先，然后这个被对方进了一个，然后就僵持，然后对方又给偷了一个，落后。落后到了最后的八十五、八十八分钟，法兰克福扳回一个球，然后又开始僵持，然后补时补到九十五还是九十六分钟，又打进一个球，反超逆转获胜了、啊。那么理论上来说，现场会一片沸腾，但是很可惜啊，我因为交通不便，我因为交通不便过早的离开了球场，导致我走的时候还是一比二落后呢。然后走出去之后也就是三分钟，听后边啊开始喊，然后发现哎扳平了，然后回到车上一看，最后比分三比二，等于没有赶上那个。这个群情激昂的那个瞬间，很可惜啊，很可惜。但是我也无所谓，因为就是看个热闹。因为毕竟法兰克福，你从居住城市来说是我的主队，但是我确实没有什么呃感情啊，没什么感情。那有没有感情的话，就会体现在你的这个情绪上，对吧？那法兰克福落后，我也不着急；领先了，我也没那么兴奋。这跟在工体不是一感觉啊，在工体的话。那就开始了啊，各种呃，工体的氛围是，近几年跟早期那是完全不一样了啊。早期那就是骂街去了啊，就是骂街去了，各种的国骂在那儿啊，哎呀，然后现在就好多了。现在有一些比较专业的球迷组织，哎，这有一个区别啊，就是我发现在国内啊，在国内看中超的现场的，还是年轻人居多啊，就是这个年龄构成上，我觉得比在德国这边的这种观众。年龄层上要年轻一些，这个我觉得其实不是个好事儿，因为年轻人比较冲动。我指的是冲动才会没有理由的喜欢一个事情。这就是说，中国足球其实并不怎么值得那些有理智的人喜欢。我的意思是，当你比较冷静的去看待这个事情的时候，你会发现中国足球就是扯淡，啊，特别扯淡的一个事儿。因为，其实啊，这是足球迷的另外一个幸福之处，就是起码足前你可以骂。因为中国足协是中国这个社会的一个，你说是缩影也好，或者是一个呃截面也好，或者是一个片面的一个反应也好，等等。总之，它深刻代表了，或者非常全面的代表了朝令夕改，比如说呃臭不要脸，比如说不负责任，比如说不尊重人，比如说呃拿官腔，什么不拿人当人等等吧。这些事情全都在中国足协上有着非常淋漓尽致的体现。那在这样一个破协会的领导下，你就知道这个联赛是不可能好起来的。我们国足的成绩是好不起来的，这是不可能的啊！所以就看个乐，看个俱乐部之间的，嗯，北京踢上海，上海踢什么大连，大连踢河南，河南踢西安等等，大家踢个乐就就就完了啊！也不看什么国足，足协就是胡扯，啊，就是胡扯。呃，这这说远了。说到这个场内的一些不通啊，就是首先是这个球迷群体，在德国这边的球迷群体，我觉得，呃，年龄层要更大一些。你看，国内那些在现场跳大聊的那些，都是孩子们，都是那些19岁、20岁的那些孩子们。然后那个，在那个北看台呀，嗷嗷的喊啊，嗷嗷的喊。德国也是北看台，在那个球门后边有一帮这个呃 a l t o r s 一帮这个死忠在那摇旗呐喊，呃，声势浩大。其实这个声势呢，以我们现在国内的这些年轻人的这种激情和创意，绝对是很好超越的。我们中国。别的不行，论激情有，论人数有，对吧？论创意也还行啊，也还行，七八，创意不出来，学还学不会嘛，对吧？不就是个旗子嘛。但是很奇怪，在我们中国有这么一个很那什么的国情，我们要维稳啊，我们要维稳，而且这个维稳维到了球场里边，就是你不能带那些，比如说长宽什么，就跟机场那行李似的，那通运行李你有一个安全标准，不什收费标准吧啊，不是安全标准，就是那行李不允许大过多少多少多少，啊。多了的话你要付费。在工体看球，那旗子你不能超过多少多少米，大的话不行。然后横幅不许挂，横幅实际上是非常能够体现球迷的智慧的这么一个一个东西啊，就是，呃，创意也好，这种对一些呃现今的一些针砭时弊的东西也好，或者是一嘲讽也好，其实特别能够体现出球迷的这种智慧和这种风趣和这种诙谐。不让带一切，呃，横幅不让带。你要说你不让带那些什么？呃，匕首啊，什么炸弹，完了那个啤酒瓶子，这我理解。这在德国也不行，也有一个安检啊，这安检是一个一个的拍你兜什么的啊，摸你什么这个那个。那当然，他没有那个让你走去逼那个东西哈、啊，那玩意儿形同虚设，有什么意义呢？你说咱们地铁的安检、球场的安检，难道说我走过那个门，他没有逼一声响，你就不摸兜了吗？如果你无论如何都要摸兜的话，你立那玩意儿干嘛用？我觉得很奇怪，你就直接摸不就完了吗？你费那钱对、啊、吧？德国就是啊，德国就是你每个人都拍拍兜什么的，然后你瓶子都给你扔了啊。呃，然后场内有卖饮料的，都是那个没有盖的那个、那个、那个、那个、杯子啊，简易的杯子，没有盖是因为你扔不出去，你扔破自己身了，是这么个情况，跟国内一样，国内也是这样。但是，呃，欧洲里边你可以，起码那个北看台你可以满看台都是旗帜啊，都是那种啊那种地动山摇的呐喊也好，什么也好，这个没有人去去去管你，因为球迷文化还不就是这东西吗？看台文化不就是些标语，不就口号吗？对吧？这些东西其实上，我们的口号做得非常好啊。在中国，我觉得很多个这种传统的老俱乐部的球迷都非常棒。你比如说上海的，呃，北京的啊，这些都都非常好。在这个无论是看球的人数上，包括呃球队的传统啊，对城市文化的继承啊，然后对城市荣誉的捍卫啊，包括呃远征啊等等啊，我觉得都做得特别好。但是就是这一点被。大大的限制了我们的这种发展，或者我们的这种精神面貌的展现，就是我们不允许做很多事情啊。呃，这个就让我想起我以前我最早的九几年的时候，我去工体看球，有一次，因为那时候呃星扔东西，星扔那个纸条子、啊、大家会带报纸去，报纸然后那个撕碎了之后攒着，攒一手碎报纸，然后一进球哇就开始扔报纸，然后那个天女散花啊，几万个天女一起散花，很壮观啊，非常壮观。要么就是扔那个纸条，那个一个纸袋子，然后你就跟那什么似的，那卷尺似的啊，这么来说吧啊，你扔嗖能飞很远，然后最后变成一个玉带啊，在天空飞扬，然后最后落下来，非常的好玩的一个事情啊，就球迷自娱自乐嘛。然后就有这么一个玉带，然后飞到了我的头顶然后这个我觉得好玩嘛。我才初中生那时候，我跟几个同学一块去的，我一看好玩，然后我就捡起来了，我该手里卷，卷卷卷卷,卷我可能再卷成一个纸条然后我给它扔出去啊。然后结果就是在我边上的有这么一点啊，在中国看球，起码在工体吧，从九十年代啊，从上世纪九十年代到现在，看台上全都是那警察，以前好像是武警，现在改警察了哈。然后场下也都是那个警察。都是那个那怕出事儿的吧怕出事儿的。然后当时就有这么武警们精神面貌很好啊，就是往那一坐，然后这个双手放在膝盖上边儿，腰板挺直往下一坐那样。然后就在我卷这纸条的时候，有这么一位一身绿的戴一壳帽的这么一个，我也不知道这么算不算武警啊？看见我在卷这个纸条，他就很不满意，就勒令我啊，放下，你知道吧？就就这样，放我就很奇怪啊！哎，不是我招你惹你了？我作为一个买票进来的看球的观众，我作为一个合法的观众，我作为一个未成年人，您是哪一位？您算干嘛地的？我从地上捡个纸条起来，犯得着这么吼我吗？你谁呀、啊？我特想问。我觉得在我们这个社会里面，有很多很多穿上一身制服之后就很奇怪啊。包括我刚刚看一新闻，在广州那个地铁站。安检那安检居然因为有人穿一身 cosplay 不让人进去，太奇怪了！这什么规矩？这都是啊，就是你作为一个维持秩序的也好，或者说什么变相的执法者也好，你的权责你清楚不清楚？一个学生在看台上面卷纸卷，碍你什么事了？你要乐乐人你把人放下，他扔了吗？如果说看他要禁止扔纸卷，你可以拘他，你可以呃什么什么什么说服教育啊，什么思想教育，你不能训斥他，对吗？你是怎么回事？我卷纸碍你什么事了？很奇怪，对吧？包括你地铁安检，你凭什么不让人 cosplay 入场？我觉得这咱们这太逗了啊，太逗了！我觉得这。这次我在德甲这个这个球场里面没见几个说那个这种这种工作人员好吗？工作人员我姑且这么说吧。球场外边很多啊，穿着一身盔，然后拿着棍子、拿着盾的那种，牵着狗的啊，有很多这样的。因为这边也有球迷远征嘛啊，你比如说不来梅的过来了，什么汉堡的过来了，嚷嚷呢哈，我们灭你们什么的。你可以相互的去讥讽、去嘲讽、去鄙视，但你不能动手。动手的话，警察上去就就抡你啊！这是执法人员，你要知道这个界限在什么地方，你知道吗？这是一个特别逗的事儿啊，在在，我觉得特别逗。那这次看球让我想起了当时看球的一些经历，然觉得很很很不愉悦啊，很不愉悦。而且看球呢，让我发现跟中国看球的一点不同，就是德甲联赛没有升旗仪式。没有升旗仪式，这个这点我很奇怪啊，就是为什么中超联赛会有升国旗奏国歌这个环节？因为国际比赛这才是一个正常的一个环节，不是吗？我们代表中国去国外打比赛也好，或者参加国际比赛也好，那么在比赛前，双方运动员入场之后会升国旗奏国歌，因为这是国际比赛。但是你说。呃，北京国安对上海申花为什么要奏国歌呢？这个让我很奇怪啊！在德甲赛场上，我没看到有奏国歌这个这个这个环节出现啊。然后这个事让我扩张的想了一想，就是我在琢磨这个在德国我待了这么多年，我好像一次都没有见过这边的升旗仪式和国歌什么典礼啊，什么领导讲话一次都没见过，包括我们这次这个。顶着大风去玩的这几个牙医这个老师的这个团，去了一个德国的一个很有这种，呃，就跟祖国、跟富国、跟统一、跟爱国这种思想沾边的一个景点，就是德意志角。这个角不是这个临门一脚的角啊，是那个。一角披萨那个角啊，叫德意志角，就是默兹尔河跟莱茵河交汇的那么一个三角啊，那个地方他弄了个景点，上面有一个啊，威廉那个皇帝那个像，那、这个象征当时德国的统一之后的富强，包括。二战时候被美国这个这个占领，然后之后这个统一等等啊，呃，这么一个地方，这个地方我去了这么多次，没见过一次有学生在该地进行什么爱国主义教育，什么红领巾飘扬在胸前，没见过这个，没见过什么在讲话，然后回去写作文，从来没有过，就让我觉得。这个同是一个国家，怎么这个爱国主义教育或者说爱国这种思潮的渲染这块会有如此大的不同啊？在我们从小的这种成长过程中，我觉得这个升国旗、奏国歌几乎是伴着我们一生的这么一个行为。每周一是吧，雷打不动的升国旗、奏国歌，然后老师讲话什么的，然后什么出去进行爱国主义教育，去什么烈士陵园，去什么。地道战，什么卢沟桥遗址啊，等等啊，去看这种东西去。从小就习惯了受这种爱国主义的洗礼啊，而且是很成功，不得不说很成功。你比如说在工体，在工体看球，每次这个这个，啊升国旗奏国歌，然后这个大家起立啊，呜、哦、呜、哦、全起来了，但有人不起。我发现，这个每次在这个看球的时候，唱国歌,歌的时候，都有人不起来啊，就搁那坐着，这事跟没发生一样，就这个挺过分的啊。我会起来，然后跟着唱，我会高唱国歌啊。包括艾迪啊，艾迪跟我一块去看球去，我们俩人都是因为很多人就听着就行了啊，就就就就形众不理，就 OK 了。但我们还要唱，而唱的时候呢，他怎么样我不知道啊，我还有点激动，真有点激动，不知道为什么啊。我是一个很容易被这种气氛所渲染这这么一个人。一边唱国歌,歌一边激动，很奇怪。明明是个俱乐部队的比赛啊，唱国歌,歌我很激动，所以我不得不说，这个爱国教育是很成功的一种一种一种东西啊。就是包括小时候，我记得我们去看什么那个卢沟桥那边什么抗日战争什么纪念博物馆啊纪念馆啊，呃，讲到这个日本鬼子什么侵略我们中国啊，我记得我们那个班长当时在我旁边啊，男男班长啊男班长，然后听到动情处啊，然后突然一把搂到我的肩膀，然后这个还。就是那个很那种同仇敌忾的样子啊，看了我一眼，眼睛里面都有泪光啊，眼含泪光看了我一眼，我搞得我这有点起鸡皮疙瘩，你知道吗？就是那种那种被渲染的感觉啊，就让我觉得这个真的是我们中国在这方面做的这个努力真的是挺大的，而且是挺成功的。只不过这个结结果是什么就不知道了啊！这东西，这个这个也不能说它是好或者不好，但是呢，在我看来，德国是一个很这个在这方面很压抑的一个国家，因为曾经的德国在这方面走的也很靠前，就是我们说爱国也好。呃，民族主义也好像我们所说中华民族啊，德国也经常说我们德意志嘛，对吧？我们德意志这个那个的，其实这个德国这个国歌呀，这个旋律是很久以前就有了，一战以前就有了啊。这个只不过歌词不一样，当时的那个歌词是呃什么？德国，德国超越一切，什么什么的。现在词儿改了，因为你不能那么唱了。因为在德国的民族主义或者爱国思潮最强盛的时候，国歌是那么写的啊，德国，德国超越一切。那时候德国人万众一心，对吧？我们跟随我们的某个领袖什么的，我们干。结果最后给杀了啊！最后这个步子迈太大，就扯大了。所以这个。现在的德国呢，就是一个非常的小心的一个国家，他不怎么去聊爱国主义，不怎么提德意志，普鲁士都别提了啊，普鲁士都更更别说了，那呃龙兴之地都给搁上去了嘛，别提这事儿了，对吧？呃，普鲁士不提了，铁血也不提了，德意志都都都都小心啊，都不怎么说我们德意志德意志超越一切。现在国歌也改了啊，词儿都变了，变得和谐多了。所以这个你可以说，这是一个因为历史上的一些原因，对这个爱国主义或这种民族主义比较的避讳或者比较冷静的一个国家啊。嗯，只是一个区别，好吧？只说一个区别。那么我倒是不是说,说反对你爱国啊，我也爱国呀，说实话我也爱国，只不过我们表达的方式对吧？我们看历史嘛，对吧？就说这么多啊。然后这个呃，说说那个之前我们玩的那个那一趟啊，就是其实就四天的行程啊，没怎么去什么地方，但是呢。这个在巴伐利亚转了一大圈就是，呃，跟这个路德维希二世挂了很大的钩因为说到这位的哥哈，路二这位的哥，大家基本上只知道他的新天鹅堡，因为这位是堡主嘛，新天鹅堡的堡主。呃，来德国你几乎是必去的一个景点。那这次我们去了四个不五个跟他有关的宫殿啊，宁芬堡宫啊，然后这个高天鹅堡、新天鹅堡、林登霍夫宫，然后那个。呃，海伦基姆宫，哇塞，这个林登霍夫宫已经稍微冷门一点了啊。就是作为你对旅游可能比较了解的人，可能知道啊，这是一个路二的一个宫殿啊。完了，那个、呃、海伦基姆宫这个实在是太冷门了啊。恕我愚昧，这我都不知道。我在这个接这个行程之前，我都不知道这个宫，我只知道基姆湖啊，这个宫在基姆湖上面啊。宁芬堡是他小时候住的一个地方，在慕尼黑的西边一个一个城堡。那么，高天鹅堡是他爸的，新天鹅堡是他的，林登霍夫宫也是他的。然后，这个实际上大家都知道，在新天鹅堡建好之前、完工之前，他就被带走软禁到慕尼黑西南边那个斯坦贝格湖啊。这这个湖你能从那个地图上看到，挺漂亮一个湖。莫名其妙就死了啊，死在了湖飞里面。那实际上，在新天鹅堡,堡之后啊，从这个时间关系说，是在新天鹅堡,堡之后，他才建的那个基姆湖上面那个海伦基姆宫。这个海伦基姆宫这个名字哪来的？实际上是在那个 Helen i n z a r 上面。这个 Helen i n z a 是什么呢？ i n z a 是岛。Helen 就是那个男士先生的意思，就绅士岛。这湖上面有两个岛，一个是绅士岛，一个是什么？你可以翻译成淑女岛，其实是一个男岛女岛，你可以这么来说啊。雄岛雌岛。然后陆二在那个雄岛上边修了个这个海伦基木宫啊，这个这这功是厉害啊，这功我去之前因为我不知道嘛。去之后发现极其的奢华，极其的恢宏。就是新天安堡,堡，说实话，真是没什么意思啊，真是没什么意思。我每次在去之前都给客人打预防针，就是就是你你你你去这儿，你也就看看那里边就就那么回事啊，就那么回事儿。哎呦，耽误功夫又远，吃饭又不方便啊。我包括那个高天安堡,堡，我们这回是我在一天之内啊，一天上午去的林登霍夫宫。下午去的高天鹅堡、兼新天鹅堡全进去了。你要知道这些堡它的那个讨厌的地方是什么呢？它不是说你到了之后买票就进，它分波的，因为它那个不能说你进去之后你不出来吧，它要让那、这个那、这个这个分流啊，限流。所以就你按时进，按时出，就导致你去了之后，经常导致那个后边票都排满了，你就要买很晚很晚的票才能进去。那么一天之内逛了这三个地方啊，这几乎是不可能完成的任务。大家以后安排行程千万不要这么安排啊，非常不合理啊，非常不合理。呃，这一天是看了这三个，这三个还好啊，还好，就是高堡、新堡和林德和夫宫还都是比较 OK， 但是那个海伦基木宫那实在是太奢华了。这个那是照凡尔赛来的啊，凡尔赛大家可能很多人去过，呃，路易他们家的一个一个一个宫殿哈，那个里边还是很奢华的。但是这个海伦基姆宫比那个凡尔赛还是要奢华，那个什么卧室啊，什么会客厅啊，那个规模真的是金碧辉煌，然后各种的巴洛克就来了啊，巴洛克、洛可可都来了。以前他们节目里说过，呃，区别是什么都说过。这个所谓的巴洛克，在我看来啊，这次很深的体会就是。很难打扫的一种这种家具模式，就是各种的烛台也好，灯罩也好，沙发抱也好，全都是那个那那边儿全都是那个稀里哗啦的那个角儿，弯曲的那东西啊，你不知道怎么清扫的。那也就是那边没土，这这你要搁在北京哈，补、啊、一落你就没法清扫啊。包括那那那,那厅里边蜡烛六千根蜡烛，这好家伙，你要我不知道他有多少个仆人。你要是只有一个仆人的话，你怎么点？你没点完一半呢，前面就先灭了。就这就,就这么一个规模的一个宫殿，只不过这个鲜为人知啊，起码我是不怎么知道。所以以后大家去基姆湖的话啊，基姆湖德国东边，离国王湖不远了，一个大湖，可以考虑去这个海伦基姆宫去去逛一逛。去那块的话，你要先坐船，嗯，上下岛是十五分钟啊，单程十五分钟，之后呢再买票再进去去去游览。然后那有一个好玩的地方，那有一个路二博物馆。路德维希二世博物馆，就是这位大哥。虽然说，呃，很多事迹在流传，但是这个博物馆是我第一次去。进去之后，看到一些他的一些生平，包括一些照片，很帅啊！以前总听，呃，一些材料上说说这位很帅很帅。那这次去这个博物馆之后，发现这位年轻的时候真的是很英俊，而且很可爱，你知道吗？他不只是那种。你要说欧洲人很多那种帅、英气逼人，他还不是那种，他是那种很可爱、很有亲和力的那种，呃，帅气。我照了一些他的照片啊，发在我的微博上面了啊，新浪微博爱的李不傻，能看到他的一些年轻的照片。然后很多人说啊，说到了这个四十岁的时候毁了，说这个发福了啊，发福了。后来我看的一些资料，在那个博物馆里边一些资料，他到了这个，也不是晚年啊，到了这个。临终之前，就是到这个出事之前，因为他四十一岁的时候被人给做了嘛，身体的疾病开始出现，包括牙也开始变得不好啊，然后治疗什么都没什么效果。也就是说，呃，人生到了三十多岁、四十岁的时候，已经这个质量已经大不如前了啊。这个很可惜，这位其实也没干过什么坏事所以这个做帝王啊、做君主啊，真的是这个时代太重要了。你要生在末世的话，不论你怎么着，你说溥仪也好，弗朗茨·约瑟夫也好。陆二也好，你不论你继承的这个皇朝，你哈布斯堡家族啊，大清，巴伐利亚王国都是响当当的名号。到了这个末代，你怎么着你也是无力回天啊！你你连约瑟夫这一辈子没脱军装的主都无力回天，更别说你溥仪什么陆二了。陆二好，欠这么多钱，又盖城堡，又跟马克大这个那个，又给人家这，这肯定没戏啊！最后他下台也是一个必然，他的这个悲剧结果也是个必然。只不过呢，这个。死了有点过分啊！你要说给他就、这个、给他弄下去了，因为当时已经是十九世纪末期了嘛，实际上距离一战也不远了。一战之后，贵族全全全完啊，全完，也就变成了普通人，就了却此生也就完了。只不过这位比较可惜啊，英俊的、有才华的，或者说痴迷于文艺的这么一个大帅哥，就这么被做了啊，空留了这么多财富给巴伐利亚。真的，这个为什么说这个难得？这个旅游资源如此的丰富，路二是为了这个添了很多的砖瓦啊，添了很多的这种柴火，这个让这个巴伐利亚的旅游业如此的兴旺。而且这哥们儿要是没死的话，后边还会有宝啊！我我在这博物馆里边看到他的一个新设计的一个一个城堡啊。图都做好了，非常的漂亮，在一个山头，就跟那个有点像魔幻世界的感觉。新天鹅堡已经很魔幻了，新的那个就是设计好的那个更牛啊，更牛，我无法去描述，有点像那种什么。未来世界里边那感觉啊，很漂亮啊，很很很雄伟，这么一个一个地方，所以这位也是比较的可惜啊。然后这次这个四天的行程呢，跟陆二就是干上了啊，不停的。然后这几位老师对这个呃陆二这就经如此的好奇啊，问的问题之细啊，说这个陆二他爸是谁？这好说啊，我还知道，他妈是谁呢？他妈的姐妹是是什么人呢？他、哎、妈后来怎么样？他弟弟后来怎么样了？<笑>说实话，没有那么多把这个精力放在这家人身上，然后当时我也是很多时候被问住啊，真不知道啊，真不知道、啊。呃，这个走完了巴伐利亚，然后最后送去了那个杜塞尔多夫那边参展就完事儿了啊。所以我这刚回来，回来之后呢，这个，因为有人在催了啊，说那个，诶、哎，你这个新节目叫什么呀？在哪儿能听？新节目就要不傻说，还没正经的那个成套的还没还没放出来呢啊！实际上，稿子写了一大堆啊，写了好多好多，只等你去录，录完之后去剪，剪完就成批的放出来。那这话说了好久了，一直没放啊，因为每次在我觉得能放的时候呢，因为合作方会说，哎，咱们换个形式啊，咱们找一个新的这个方法啊，公众号什么文章你也给它配上什么什么图，那个照片都发过来我看看什么。弄这些事儿啊，就不再像以前一样是一个单打独斗的这么一个我自己说了算的这么一个事情，所以这个再需要点时间吧啊，慢慢来，慢慢来啊。这个不行，我们就这么先聊几期啊，先水几期，好吧？这个是本期的不傻说，然后我们的公众号啊，公众号很多人搜“不傻在欧洲”搜不着了，因为改名了，叫“不傻说了”啊。公众号搜“不傻说”，新浪微博李不傻。然后想跟我们去玩的话，参加我们的乐游的话，不论你是想去巴尔干也好，想去什么南极也好，想去什么。呃，欧洲也好，郑大的啊，都可以去加微信啊，包括你入天友群也是加这个微信，乐游 e d d i e 啊 ，l e y o u e d d i e， 这是我们的艾迪艾爵也啊，掌舵的一个天友群，以及这个这个这个乐游的这么一个组织啊，跟艾迪靠拢，然后这个跟我们一起去乐游，好吧？呃，这就是今天节目的内容，这个感谢收听，我是李不傻，这里是不传说，我们下期再聊，拜拜，拜拜。